0: Graça e paz, vamos passar então a nossa reflexão no texto bíblico que está escrito aqui no evangelho segundo Marcos capítulo 16, vou fazer a leitura do versículo 14 ao 16. Finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Vamos orar. Pai Celestial nós te agradecemos. Porque temos a tua palavra. Podemos ler. Podemos meditar nela e podemos ouvir a tua voz através da tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo, ele mesmo revele a tua palavra aos nossos corações e não permita que caminhemos no mundo da incredulidade, mas que creiamos naquilo que está escrito porque foi o Senhor quem ordenou que escrevesse muito obrigado pela obra que o Senhor realizou em favor da raça humana, quando enviou Jesus a este mundo para que naquela cruz ele atraísse os pecadores no corpo dele, para que o pecador fosse com ele crucificado, morto, sepultado e ressuscitada a nova criatura ao terceiro dia juntamente com Cristo. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. 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 Opa, agora ficou bom. Agora ficou bom. O tema da nossa reflexão sobre esse texto é... O mundo palco de pregação do Evangelho. O mundo palco da pregação do Evangelho. Quando a gente faz a leitura do texto... Marcos fez este registro que finalmente apareceu Jesus aos 11. Finalmente por quê? Porque depois da morte e da ressurreição, Jesus ficou por 40 dias na terra antes de subir aos céus. 40 dias. Apareceu a 2, lá no, na estrada de Emaús, depois apareceu aos 11, depois a Bíblia, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, falando da ressurreição de Jesus, diz que apareceu a mais de 500 pessoas de uma vez só. Aí, no quadragésimo dia, então, ele foi assunto, ou ascendeu com S, ou subiu aos céus. Então, Marcos faz este registro. Finalmente, apareceu aos onze. Aos onze, porque Judas Iscariotes havia se enforcado. O traidor. Aquele que a Bíblia diz que nasceu para ser o filho da perdição. E foi Jesus quem disse isso, né? Capítulo 17 de João. De todos os que me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura ainda bem que não foi você que nasceu para ser Judas Iscariotes ainda bem que não fui eu filho da perdição apareceu aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes o, o que? o é que está escrito aí? que Jesus censurou? A incredulidade e dureza de coração. Esses 11 caminharam com Jesus, por quanto tempo que eles conviveram com Jesus? Três anos. Três anos. Esses 11 presenciaram os milagres que Jesus fizera. Esses onze participaram com Jesus da ceia, quando Jesus instituiu. Esses onze viram Jesus abrir os olhos ao cego, curar o paralítico, multiplicar pães e peixes. Viram Jesus andar por sobre as águas. Viram Jesus ser elevado aos céus, esses onze Viram Jesus na cruz. E qual era o estado de coração deles? Incrédulo e duro. Não é diferente da humanidade dos dias atuais. Não é diferente. Porque há muita gente presenciando os milagres de Jesus com o coração duro. E incrédulo. Há muita gente hoje ainda falando como Tomé. <risos> se eu não vir os sinais nas mãos dele, se eu não vir um milagre, eu não acredito. E Jesus disse que não é pelo ver, mas é pelo crer. E por isso Jesus disse aqui, de, deu essa ordem no versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer, não é quem ver não é quem ver os milagres não é quem presenciar os acontecimentos é, extraordinários, sobrenaturais é para aquele que crê quem crer e for Parece que há aqui um elemento de conectividade que liga uma coisa à outra. É crer primeiro e ser batizado depois. Ah, mas eu já fui batizado. E você cria no evangelho? Você sabia o que era o evangelho? O evangelho, ele consiste em cinco pontos fundamentais. Sem um desses pontos não é evangelho. E este é o evangelho que Jesus mandou pregar. Este é o evangelho que ele mandou pregar. Mas infelizmente este é o evangelho desconhecido. De 90... Eu vou ser bonzinho. Vou falar 95%. Eu queria falar 99%. 95% do mundo religioso é desconhecido. O apóstolo Paulo, ele quando se referiu a este Evangelho, na Carta aos Romanos, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, ele disse assim, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O apóstolo Paulo diz que não tinha vergonha alguma do Evangelho, porque ele reconhecia no Evangelho o poder de Deus para a salvação das pessoas, e via também no Evangelho a justiça de Deus sendo revelada pela fé. Não é pelo que se vê. Fé, Hebreus capítulo 11, diz que é trazer à existência aquilo que a gente não vê. Isso é fé. Aquilo que eu vejo eu não preciso de fé para acreditar porque eu estou vendo. E depois na, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, 14, no capítulo 14, Primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 14. O apóstolo Paulo diz que ele preferia, ele preferia falar na igreja cinco palavras. Cinco. No versículo 19. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Ele diz assim: Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras. Com meu entendimento. Para instruir outros a falar dez mil, mil palavras em outra língua. E aqui ele estava dando resposta àqueles que gostavam de enrolar a língua como hoje. Muitos gostam de enrolar a língua. E dizerem que estão orando em línguas, falando em línguas com qual objetivo? Primeiro que o capítulo 12 aqui de da primeira carta aos Coríntios diz que o dom de línguas, e aí a gente precisa distinguir uma coisa da outra. Porque tem muita gente nesse meio que tem dom da língua. Mas a Bíblia trata do dom de línguas, é diferente. Faz diferença. Ele diz que o dom de línguas é um dom que é dado pelo Espírito Santo. Segundo, o mesmo texto de 1 Coríntios 12 diz que o Espírito Santo só dá um dom, e pode dar mais de um, ou alguns, mas nem todos os dons, para aqueles que são nascidos de novo. Ele não dá dom para a velha criatura. Deus não põe a graça dele num vaso que não foi regenerado, num coração duro. Ele não põe. Ele só põe a graça e distribui dons, Aquele que recebeu um novo coração. Terceiro, o mesmo texto de 1 Coríntios 12, diz que o Espírito Santo distribui dons para que Deus seja glorificado. Aí aquele que tem o dom da língua, ele bate no peito. Eu já fui abordado, não foi uma vez só não. Você fala em línguas? Eu falo em línguas, ele está se gloriando, então não fala coisa nenhuma. É, você foi batizado no Espírito Santo? Se você não foi, você não fala em línguas. Onde é que está escrito isso? Eu procurei na Bíblia e não achei. Não encontrei. O que eu encontrei foi o apóstolo Paulo, depois dessa observação e de chamar a atenção da igreja em relação à utilização dos dons, dizer isso aqui. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras. Aí nós precisamos descobrir quais são essas cinco palavras. Que ele disse que preferia falar, falar na igreja para instruir a igreja. A falar dez mil palavras que não servissem para nada. A primeira palavra não é difícil da gente descobrir. Porque foi Jesus quem proferiu esta primeira palavra no evangelho escrito por João, no capítulo 12, no capítulo 12, no versículo 32, Jesus falando a respeito da missão dele nesse mundo, onde é que ela terminaria. Aí no versículo 32 ele diz, e eu, quando for levantado da terra, atrairei. Todos a mim mesmo então a primeira palavra é a atração mas não é a atração como um dia eu estava vendo uma revista de literatura evangélica e a, o tema a manchete da capa era a nossa atração em Cristo Falou? maravilha que maravilha, vamos ler Aí diz que a cruz de Cristo é um atrativo para nós. Falei, misericórdia. Misericórdia. Atrativo, até onde eu entendo com a minha ignorância, é alguma coisa que me distrai. Que me atrai por mera distração. É um atrativo. Agora, a atração é outra coisa. Cristo me atraiu no corpo dele. Ele veio com uma obra específica do Pai... Com uma determinação. Salvar o mundo da condenação. E o lugar onde ele foi salvar o mundo? Foi na cruz. E aí ele disse, eu vou ser levantado, mas eu não vou morrer sozinho, não. Eu não serei crucificado sozinho naquela cruz. Porque eu nem posso morrer. Jesus não podia morrer. Ele não morreria jamais. Ele morreu porque ele atraiu os nossos pecados no corpo dele. A nossa natureza adâmica, pecaminosa no corpo dele. O nosso coração duro, incrédulo no corpo dele. Foi isso que matou Jesus. Não foram os soldados romanos, não. Não foram os judeus, não. Aquela festa que o povo costuma fazer de malhar os Judas. Não foi Judas Iscariotes quem entregou Jesus para aquele... Aquilo era pré Determinação do Pai que ele fosse à cruz. Todos os figurantes cumpriram a vontade de Deus. De que Cristo fosse à cruz. As pessoas vão cumprindo o propósito de Deus e muitas das vezes sem saberem que assim estão fazendo. Agindo. Vão cumprindo. É verdade que outros tentam atrapalhar. Só tentam. Mas o propósito de Deus ninguém pode frustrar. Ele diz através do profeta Isaías, agindo eu, quem impedirá? O máximo que se pode fazer foi o que Adão e Eva fizeram e Sara e Abraão também contribuíram. É atrapalharam um pouco. Mas impedir e frustrar os planos de Deus, não. Porque Deus também já sabia que seria assim porque nada escapa do seu controle, do seu domínio e da sua onisciência. Nada. Então a primeira palavra que nós descobrimos dessas cinco, que o apóstolo Paulo diz que preferia falar e instruir a igreja, é a atração. Cristo nos atraiu no corpo dele. A segunda palavra das cinco que nós descobrimos que o apóstolo Paulo gostava de instruir a igreja e nós vemos isso em todas as cartas que ele escreve. Está na carta aos Romanos no capítulo 6, no capítulo 6. No versículo 6, ele diz assim: Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos então a segunda palavra da cinco é a nossa crucificação ele não está dizendo aqui que Jesus foi crucificado naquela cruz no meu lugar ele está dizendo que eu preciso tomar conhecimento e preciso saber disso. Se eu não sei disso e sou batizado, de que vale? Qual é o valor do meu batismo? A ordem de Jesus é pregar o evangelho por todo o mundo. O mundo é o palco da pregação do evangelho. Para que todo aquele que crer no evangelho. E, é depois, não é antes. For batizado, seja Salvo. E ele não está dizendo aqui, olha, saiba disso, Cristo morreu na cruz no meu lugar, no nosso lugar. Como faz parte da cantiga dos crentes, eu vivi no meio, eu posso falar, de cátedra, porque eu vivi no meio. Ah, Cristo morreu na cruz no meu lugar, então você ficou vivo. Vivo para o pecado e morto para Deus. Vejam a ordem. Se eu morro no corpo de Cristo, eu morro para o pecado... Eu vivo para Deus. Mas se eu não morri e continuo vivo para o mundo, estou morto para Deus. Essa é a ordem lógica da Bíblia. Ninguém está inventando nada. Jesus foi naquela cruz e me atraiu no corpo dele. Eu fui crucificado com ele. Se ele morreu no meu lugar, eu não fui crucificado com ele. Então eu continuo vivo para o mundo para o mundo, para o diabo, para fazer a vontade do diabo. Não é o diabo que obriga as pessoas a fazer a vontade dele, ele não obriga. Jesus disse isso no capítulo 8, versículo 44 de João. Jesus foi muito claro nisso, e foi Jesus quem falou, a gente tem que se curvar e respeitar o que Jesus disse. Ele não disse que o diabo obriga, as pessoas botam culpa no diabo em tudo, mas ele não é o culpado. Culpa é a pessoa mesmo, não é o diabo não. Mas a transferência de culpa é um problema que começou no Jardim do Éden, não é? É fácil transferir a culpa. O difícil é assumir a responsabilidade. A transferência de culpa é fácil. João 8:44. Vós sois do diabo. Aquele que não nasceu de novo é do diabo. É Jesus quem está dizendo. Que é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus diz aqui, olha. E quereis satisfazer-lhe os desejos. O diabo não obriga ninguém a fazer a vontade dele. As pessoas fazem espontaneamente. Elas fazem porque não acreditam na palavra de Deus. Elas fazem porque não querem saber de Deus. Não querem agradar a Deus. Não buscam a Deus. Buscam as coisas. Tem igreja aí cheia de gente saindo pelas janelas. Buscando as coisas dessa vida e desse mundo. Mas não estão buscando Deus. Não querem saber da palavra de Deus. Não querem saber do Evangelho. Querem fazer a vontade do diabo. E o diabo acha bom. Igreja cheia de gente buscando coisas dessa vida. É um prato cheio para o diabo. É tudo que ele quer. Tudo que ele não quer é que a pessoa saiba que ela foi atraída no corpo de Cristo na cruz. Que ela foi crucificada com Cristo. Isso ele não quer. Aí ele dá um jeito de atrapalhar a trajetória daquela pessoa. Isso não, porque aí ele sabe que ele perde mais um. Quando o pecador ouve... A notícia, a boa notícia do evangelho, nela crê, se arrepende, se entrega, é batizada, Jesus disse, está salvo. Aí o diabo perdeu. Há uma baixa no império das trevas, menos um. Pega lá o pelotão, menos um. E um acréscimo no reino de Deus, mais um. Nasceu mais um. Nasceu de novo. Novo nascimento é isso. Mas essa é a segunda palavra. Vamos para a terceira. O apóstolo Paulo diz, ele fala em cinco. A terceira palavra também está aqui em Romanos capítulo 6. No versículo 3. Ele diz, oh, Porventura ignorais que todos, nós, que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? E aí nós já estamos adiantando a questão do batismo. Se não fui batizado na morte de Cristo, porque eu não sabia e nem acreditava, não tinha conhecimento de que ele me atraiu e de que eu fui crucificado com ele... De que vale o batismo nas águas? Nada. Nada. O apóstolo Paulo está dizendo que, primeiro, que eu não posso ignorar, ignorais. Eu não posso ignorar isso. Ignorância é a ausência de conhecimento. Eu preciso conhecer, eu preciso saber disso. Que ele me atraiu, que eu fui crucificado com ele, mas que eu morri com ele, naquela cruz. Aí, na segunda carta aos Coríntios. No capítulo 5, o apóstolo deixa isso ainda muito claro, de modo que não paire dúvida alguma. No versículo 14, ele diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, Cristo, um. Morreu por todos. Logo, conclusão é lógica. Logo, todos morreram. Todos quem? Todos quantos? Todos aqueles que acreditam, que tomam conhecimento de que foram atraídos e crucificados com Cristo. Morreram com ele na cruz. Ele não ficou vivo pregado na cruz. Aí é outro mito que se joga por terra. As pessoas gostam de carregar a cruz com o Cristo pregado na cruz. Mas ele não ficou pregado na cruz. Ele não ficou morto na cruz. Ele não ficou. A cruz ficou vazia. A cruz ficou vazia. Então carregar a cruz com o Cristo pregado é uma afronta, uma assíntia à palavra de Deus. Ela ficou vazia, ele não ficou lá. Mas aqueles que acreditam que foram atraídos o corpo dele, crucificados com ele, morreram com ele. Então a terceira palavra que o apóstolo Paulo está tratando aqui é a morte. E morte para que? Morte para quê? Ele está dizendo aí no texto de Romanos 6, que nós estamos refletindo... Ele diz o versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou você morreu para o pecado no corpo de Cristo... Ou você vive no pecado e está morto para Deus. Faça a sua escolha. A Bíblia não trabalha com meio termo. Não tem meio termo na Bíblia. Na Bíblia não dá para a gente contemporizar as coisas. E fazer assim um pouquinho para agradar um. Um pouquinho aqui para agradar o... Não há isso na Bíblia. Ou morremos para o pecado no corpo de Cristo ou continuamos vivos para o pecado fazendo a vontade do diabo e mortos para Deus se alguém descobrir uma outra uma outra forma um meio termo aí que não seja um dos dois extremos me avise porque eu não vi na bíblia eu não vi e não vejo coerência se não for assim. Pedro, quando escreveu a primeira carta, a primeira carta, no capítulo 2, no capítulo 2, ele disse assim, eu vou ler a partir do versículo 21. 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados... Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças mas entregava-se a aquele que julga retamente. Agora preste atenção. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas Fostes sarados. Se tivesse só esse versículo na Bíblia toda, fosse só esse versículo, para mim, já diria tudo. Tudo. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados... Vivamos para a justiça, por suas chagas fosses sarados. Leia, releia, repita, faça desse versículo aquilo que Deus mandou Moisés ensinar ao povo de Israel. Deuteronômio capítulo 6. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu falarás delas. Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, que ela não saia do seu coração e nem da sua boca. Jesus carregou sobre si, naquela cruz, os meus pecados. Então, os meus pecados mataram Jesus. E quando eu creio que Ele carregou no corpo dele os meus pecados, aí a Bíblia está dizendo: eu vivo para a justiça, eu vivo para Deus. Se eu não creio, eu vivo para o diabo. Aí a gente engrossa a fileira dos crentes que dizem que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Você está vivo para o diabo e fazendo a vontade do diabo. Quero que você acreditar que você participou da crucificação e da morte de Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz que esse veneno chamado pecado sai do seu corpo. Foi isso que João Batista disse quando viu Jesus. João capítulo 1. João capítulo 1. Foi isso que ele disse. No versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse... Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo onde é que ele tirou na cruz ele carregou os meus pecados no corpo dele Mas por que, que as pessoas continuam do mesmo jeito? Por que que o mundo vai de mal a pior se Jesus fez isto? Porque as pessoas retratam aquilo que Jesus viu nos onze, depois de ressuscitado. Incredulidade e dureza de coração. Por isso. Por isso que Jesus disse que é necessário nascer de novo. É necessário. Porque se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Nós fomos fazer a visita para uma senhora lá em Altinópolis. Sexta-feira, o médico mandou aquela senhora para casa, entubada lá, um balão de oxigênio, porque segundo a visão da medicina, ela não tem mais chance de vida. E nós fomos lá fazer uma visita para ela. E eu disse a ela, a senhora acredita que Deus pode te curar? Ela falou, acredito. Eu falei, Mas a senhora acredita também que Deus pode te curar se Ele quiser? Porque lá tinha um punhado de gente das igrejas badaladas aí que mandam Deus fazer as coisas. Falei, eu não posso mandar Deus fazer nada, porque eu sou a criatura, Ele é o Criador. Eu não posso fazer uma coisa que a Bíblia não me autorize, eu não vejo fundamento na Bíblia para fazer. Mas eu posso fazer o que a Bíblia manda fazer. Carta de Tiago no capítulo 5, ele diz que se, se estiver alguém doente, faça oração ungindo com óleo em nome do Senhor. Para então, Isso eu posso fazer. A senhora acredita nisso? Eu acredito. Mas antes de fazer isso, eu preciso ler uma outra coisa para a senhora que Jesus disse que é muito mais importante do que essa cura física. João capítulo 3, versículo 5. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não adianta ser curada e ir para o inferno. É melhor morrer com a doença e ser salva. Porque morrer todos vamos. Ninguém vai ficar aqui para contar a história no último dia. Todos vamos. Agora o novo nascimento, Jesus diz que esse daí, ninguém morre jamais, nunca mais. É vida eterna. É vida eterna. E se ele quiser curar, ele cura. Com, uma, com um objetivo. Tem que ser para a glória dele. A senhora acredita? Falei tudo isso. Ela falou, acredito. Então agora eu oro pela senhora. Orei e ungi a mulher com óleo do jeito que a Bíblia manda. Mas quem cura não sou eu, é Deus. Se Ele quiser e se Ele for glorificado. Então nós, não, nós precisamos fazer as coisas de acordo com a Bíblia. Porque, se a gente fizer as coisas do nosso jeito, é por nossa conta, Deus não tem nada com isso. Aí ele fica de fora. Aí é por conta do homem, é por conta da pessoa. Mas se nós fizermos de acordo com a palavra, a palavra é dele, não é minha. E ele honra a palavra dele. Ele disse isso aqui ao profeta Jeremias. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, sabe? Infelizmente, são poucos os que têm zelo. Como Deus tem zelo pela palavra dEle. O profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, Deus dá a visão ao profeta e depois, no versículo 11, ele diz assim, Veio ainda a palavra do Senhor dizendo... Que vês tu, Jeremias? Respondeu, veja uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus é um Deus que tem palavra e cumpre e honra a palavra que tem. Mas se for além da palavra, aí já é por nossa conta. Aí ele não tem compromisso. Aí é problema do homem. Então a gente tem que ter cuidado nessa questão. Três palavras nós falamos? Da atração, da crucificação e da morte. Mas no mesmo texto de Romanos capítulo 6, nós ainda vemos a quarta palavra que o apóstolo Paulo disse que gostava de ensinar e instruir a igreja. Ele diz, pois fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, Assim também andemos nós em novidade de vida. Jesus não ficou pregado na cruz, por isso que a cruz ficou vazia. Ele foi sepultado. Mas ele não foi sepultado sozinho, como ele não foi crucificado sozinho e como ele não morreu sozinho. Ele levou à sepultura, a natureza adâmica, a raça humana, pecaminosa todos nascemos com a natureza de Adão por isso que o mundo é uma maravilha de bondade as pessoas com os corações impregnados de amor sempre desejando fazer o bem umas pelas outras estava vendo agora de manhã na Folha de São Paulo que é por dia se não me falha a memória por dia no Brasil ocorrem 10 estupros coletivos 10 estupros coletivos por dia no Brasil. É resultado do coração cheio de bondade do ser humano. Pessoa que trafica, que rouba, que mata, que fala mal do outro, que deseja o mal para o outro, é resultado de um coração carregado de amor e de bondade. Essa é a natureza humana. Mas Jesus foi à cruz para trocar essa natureza. Para dar a natureza do Pai, a natureza divina, o DNA de Deus. Por isso que a palavra proposta do Evangelho e da palavra de Deus ao profeta Ezequiel é trocar o coração e dar um novo coração. Esse coração duro que Jesus viu nos onze, depois da ressurreição, ele foi trocado quando os onze acreditaram e passaram a acreditar que aquele Jesus, aquele Messias, cumpriu o que ele prometeu. Ele não ficou na sepultura. Há muita gente tapada, me perdoem a expressão, mas que gosta de seguir líderes mortos, que ficaram enterrados. Me lembro uma vez de uma senhora, já contei isso aqui várias vezes. Uma senhora... No meu escritório. Eu sou budista, ela falou. olha, a senhora é budista? Oh, sua vida. E o que, que Buda pregava? Ah, pregava paz, pregava não sei o quê, pregava. Ele morreu. Ela morreu. Ele ressuscitou? Ela falou, não. Falei, mas a senhora será a pessoa ficou lá no túmulo, morta. Eu sigo Jesus, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Então eu acredito nele, porque ele venceu a morte. Agora o Buda nem pôde vencer a morte, a senhora acredita que poder ele tem. Então há muita gente cega espiritualmente, seguindo imagens, idolatrias, deuses que não são deuses. O Salmo 115 mostra isso. Um dia fui visitar uma senhora de manhã, visitar não, estava lá fazendo, tratando de um negócio com ela, vi um monte de imagens lá. A senhora tem a Bíblia? Ela falou, tenho. Eu falei, a senhora gosta de ler a Bíblia? Eu falei, eu gosto. Eu falei, então me dá a sua Bíblia, que eu vou separar uns textos para a senhora ler depois. E deixei lá um punhado de textos para ela ler. Eu não falei nada das imagens dela, porque aquilo está ali, mas está aqui. Ó. O problema maior é aqui, você joga fora lá, mas continua lá dentro. Por isso que a Bíblia diz que Deus troca o coração. Aí que ele troca, sai tudo lá de dentro que não presta. A maldade, a incredulidade, a idolatria, ele arranca tudo, ele não deixa nada. É um erro, né, aqueles que chegam e vão violentando as pessoas, agredindo, afrontando, quebra isso, joga aquilo fora, fala... Não, não é por aí, é trocar o coração. Trocou o coração, troca tudo, é tudo novo. Senão a idolatria fica aninhada lá dentro. A maldade continua lá dentro. Faz aquela reforma por fora, como Jesus disse no capítulo 23 de Mateus, dá uma caiada no sepulcro, pinta. Agora, na época era cal, hoje já tem tinta, ó, latex, tem. É, como é que chama aquela tinta que lava lá? Que é lavável lá? Esqueci o nome agora. Não, não. Hã? Acrílica, tinta acrílica, né? bonito, tal. Mas lá dentro, Jesus disse, está cheio de ossos de mortos. falar É mármore. Mármore é, mármore é verdade. Faz os túmulos enfeito, mas o que, é que tem lá dentro? É esse é o papel da religião. Dar aquela caiada, aquela aparência bonita maquiar, esconder a verdade da palavra de Deus. Aí a pessoa entra para aquela religião, para aquele segmento religioso, para aquela denominação religiosa e acha que com aquilo comprou um pedacinho de terra no céu. Adquiriu uma gleba no paraíso. Agora eu já tenho a minha religião. Ah, agora eu creio em Deus. Ah, Jesus morreu no meu lugar naquela cruz. E Jesus disse, olha, a porta que conduz para a perdição é escancarada. Essa maioria entra por ela. Mas a porta que conduz para o céu, para a salvação, Jesus falou, é estreita, é apertada. São Poucos, poucos, foi Jesus quem falou isso. Por um lado eu fico feliz, por outro eu fico triste. Feliz? Porque não é para a maioria, e não é a maioria que está dizendo Senhor, Senhor, Mateus capítulo 7, Jesus disse isso, que vai entrar no reino de Deus. Mas é aquele que nasceu de novo. O evangelho é isso, a tração, a crucificação, a morte, o sepultamento. E falta a quinta palavra que o apóstolo Paulo diz. A quinta. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. A quinta palavra que compõe a estrutura ou a pregação do evangelho que Jesus mandou pregar. Eu vou ler do versículo 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. A inversão de, dos valores que as pessoas cultivam. Então não é por causa da minha bondade. Não é porque eu sou uma pessoa boa. Não é porque eu sou merecedor de alguma coisa. Mas é por causa do grande amor com que ele me amou. Deus não ficou esperando ninguém se tornar bonzinho na terra para enviar Jesus. Deus não olhou para o mérito do ser humano, olha, você é uma pessoa boa, então eu vou enviar meu filho. Mas ele nos amou, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos. Essa é a condição do ser humano. Ele nasce, vida biológica, mas espiritualmente ele está morto para Deus. E ele não sabe disso, ele ignora isso. Por isso Jesus disse, é preciso nascer de novo. Ah, mas nascer por quê? Porque você tem vida biológica, mas não tem vida espiritual. Nos deu vida juntamente com Cristo. Isso aqui para mim resume tudo. Foi junto, um ato conjunto. Jesus não morreu sozinho e não ressuscitou sozinho. Ele morreu para me fazer morrer para o pecado no corpo dEle e ressuscitou para que eu ressuscitasse com Ele em novidade de vida, nova vida. Não a mesma vida espiritual com a qual eu nasci. Aquela me leva para o inferno. Agora, a vida que Jesus me deu na ressurreição com Ele, essa Ele diz aí no versículo 6, né? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso faz sentido e isso faz diferença. Ele me fez morrer para o pecado. No corpo dele eu fui sepultado. Deus enterrou ali aquela natureza pecaminosa, perversa. E na ressurreição com Cristo... Deus agora me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela fé, pela fé, pela fé. O que os onze não tinham alcançado ainda. E Jesus apareceu, observou, viu a incredulidade e a dureza de coração. Mas depois eles creram e passaram a pregar. Este evangelho da graça de Deus. O evangelho que Jesus mandou pregar. O evangelho que salva. Doutrina de igreja não salva ninguém. Placa de igreja, vocês viram que não tem placa ali, não salva ninguém. Leitura dirigida de cima para baixo das autoridades religiosas não salva ninguém. As minhas convicções pessoais contrárias à Bíblia, não me salvam. O Evangelho que me salva chama-se Jesus Cristo. Ele é o Evangelho. Ele é o poder de Deus que o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho. Como é que eu vou me envergonhar de Jesus? Você até pode, só que no dia do juízo, Jesus disse também que vai se envergonhar de você. Hum... Mateus capítulo 10 até pode se envergonhar nós temos a liberdade para fazer as nossas escolhas é bom que as façamos com conhecimento de causa não pela ignorância porque não haverá volta, retorno ou segunda chance Mateus capítulo 10 versículo 31 é, aliás 32 Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Lembrando que as nossas ações, elas podem ser de forma positiva ou negativa eu posso fazer ou simplesmente omitir, silenciar. E eu já ouvi nessa caminhada, o Pitota falou aqui de, de experiência, né? Eu já ouvi nessa caminhada pessoas que depois que ouviram isso, que eu estou falando aqui, eu falei para elas, disseram assim para mim, é, mas sabe, olha, isso é verdade mesmo, mas sabe, né? E eu... Nasci né, naquela igreja X, a né, minha religião é Y. Olha, fico pensando no meu pai, na minha mãe, ou na minha avó que me ensinou isso, isso. Aí, pois é, vai para o inferno fazer companhia para eles lá. né Porque o novo nascimento é isso. E a opção, a escolha é aqui. Depois que fechou os olhinhos, não adianta encomendar a alma do morto. Porque Lucas capítulo 16... Jesus diz que... Ela tem endereço certo... Céu ou inferno... Quem estiver no céu... Não vai sair de lá para ir para... Não vai querer ir para o inferno... E quem estiver no inferno... Jesus diz que deseja... Sair de lá para ir para o céu... Mas Jesus disse... Não tem jeito... Jesus disse... É um grande abismo... Não tem jeito... E se o inferno é um lugar ruim, conforme Jesus disse, que é, lugar de tormento e de fogo, há um lugar pior ainda. Porque o livro de Apocalipse diz que o inferno será lançado no lago de fogo. Aí será a eternidade. Já pensou? Nadar no lago de fogo eternamente. E se, segundo a Bíblia diz, é um lugar, o inferno é um lugar de tormento. E o lago de fogo é o lugar onde o verme consome e a pessoa não acaba. eternamente. Essa é a realidade da Bíblia. Isso não é fantasia. Isso não é mensagem para massagear o ego. Mas é o que Jesus mandou pregar. Porque da hora da morte ninguém vai escapar. Ou... Jesus há de voltar antes. E aquele que não estiver em Cristo será lançado no lago de fogo. Todo aquele que me confessar diante dos homens. Nós não podemos ter vergonha daquele que veio aqui e deu a sua vida para nos salvar, para nos livrar do lago de fogo. Mas alguns preferem acreditar nas palavras do líder religioso ou da sua religião do que acreditar no que está escrito na Bíblia. E alguns ainda têm... O diabo ele é mestre, né? ele, ele orienta realmente os seus fiéis. Ah, mas isso aí, olha, é matéria de interpretação. Cada um interpreta de um jeito. Conversa mais fiada e deslavada que eu já ouvi na vida. A Bíblia é matéria de revelação, não é de interpretação. Revelação é diferente. E revelação, ela passa por estes passos aqui, olha. É, Isaías capítulo 40, ela passa por esta ordem aqui, 43. Isaías capítulo 43, no versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi. Agora preste atenção na ordem. Para que eu saibais. Ah, eu não sabia que Cristo me atraiu, que eu fui crucificado, que eu morri, que eu fui sepultado e que eu fui ressuscitado juntamente com ele. Eu não sabia, mas agora eu sei. Segundo passo. E me creiais. Agora que eu sei, eu creio. Eu não duvido. Quem escreveu não fui eu, está escrito aqui, é a palavra de Deus. A ciência está comprovando para mim a cada dia que passa que o que está escrito aqui é verdade. E entendais, é o terceiro estágio. Aí tem muita gente que quer entender primeiro, quer inverter a ordem. Ah, mas eu não entendo nada da Bíblia. Primeiro você ouviu, segundo você creu Aí terceiro você vai entender. Você quer passar o carro na frente dos bois? Quer entender primeiro para saber depois, para acreditar depois? Não, essa não é a ordem. A ordem é saber primeiro, acreditar e depois entender. E entender chama-se revelação. Aí Deus revela: A quem? Jesus disse aqui no capítulo 11 de Mateus: Que é a quem Ele quer e é a aqueles que querem. Mas não para se vangloriarem Mas para glorificarem a Deus Mateus capítulo 11 Versículo 25 Por aquele tempo Exclamou Jesus Graças te dou ó Pai Senhor do céu e da terra Porque Ocultaste estas coisas Aos sábios e instruídos E as Revelaste aos pequeninos Já vi tanta gente boa em entrevistas, né, em programas de televisão Pessoas estudiosas, pesquisadores Pessoas com PHD Quando entram no assunto da Bíblia Ou até falando sobre a Bíblia Enfiam os pés pelas mãos Derrapam, escorregam feio Por quê? Porque tem a cabeça inchada e cheia de conhecimento Mas não tem revelação alguma da palavra de Deus e Jesus está dizendo que Deus esconde daqueles que acham ou se acham sábios e instruídos mas Deus revela aquele que é simples aquele que é humilde e Jesus foi humilde Jesus foi humilde mas o mundo não é feito de pessoas humildes né? o mundo é feito de pessoas soberbas orgulhosas, arrogantes prepotentes e só há um lugar para que tudo isso caia por terra, a cruz, porque a cruz de Cristo esvazia o homem para que Deus entre. Enquanto a pessoa estiver cheia de si, Deus não entra, o Espírito Santo não habita. A palavra parte e volta. Está cheia? Encontra resistência. Tem que estar vazia para que ela penetre. Amém e amém.